0: Salut tout le monde, soyez les bienvenus, on est lundi, c'est midi, on est sur Facebook, c'est en direct, c'est Overtime, bien évidemment épisode 23 de la saison 4 et les playoffs approchent à grands pas puisque la saison régulière prendra fin la semaine prochaine, on vous dit déjà que vous avez rendez-vous non pas lundi mais mardi 5 mars pour le prochain épisode d'Overtime, toute l'équipe sera un petit peu occupée euh, lundi, <rire> c'est pour ça qu'on va, qu va sauter euh, un jour, bonjour à ceux qui nous ont déjà euh, dit euh, Leurs salutations dans le chat, n'hésitez pas à poser vos questions, euh, non Denis, ce ne sera pas une euh, spéciale HCBN, même si on va commencer avec euh, cela pour euh, discuter. Et puis, euh, bien évidemment, avant de nous lancer plutôt dans les discussions, je suis accompagné par euh, Régis serve depuis euh, la régie. Salut Régis
1: Salut Pascal, salut à tous
2: Et
0: à côté de moi, vous avez reconnu Jean-Philippe Rasselvinger, salut Jean-Philippe
1: Salut
2: Pascal, bonjour à tous chez vous, j'espère que tout se passe bien, passez un bon week-end ça a été, ça a été, il y avait euh, beaucoup de choses à,
0: à voir sur euh, les patinoires de National League. Et puis avant de nous lancer, hein, on vous rappelle que dans l'après-midi, vous pourrez retrouver les rediffusions vidéo et audio sur Facebook, YouTube, Sp Soundcloud, Spotify, Apple Podcast et à 20h ce soir sur MySports1. Et puis n'hésitez pas à poser vos questions. Il y a déjà euh, plusieurs, euh, certaines sur euh, Petri, Mati Kynan, d'autres euh, sur euh, Dan Tangness. On n'a juste pas eu le temps de trouver euh, euh, l'information pour répondre à Jérémy Barras. Peut-être qu'on en parlera quand on... on évoquera les adversaires de... De Zouk, de Zouk, ouais, pourquoi, pourquoi pas On verra. On en garde en tout cas la question en tête. Et je vous propose qu'on euh, se lance immédiatement dans le premier club. Bien évidemment, vous avez compris qu'on allait commencer avec euh, l'actualité la plus chaude, celle du
1: HCBN. C'est moi qui ai l'honneur de vous parler d'abord euh, de Petri Matikainen qui évidemment a fait la une hier en étant euh, démis de ses fonctions du HC bien, après euh, ce qui était un, un non-match, on va dire un, un match typique de joueurs qui ne veulent plus mouiller leur maillot pour leur entraîneur à Rappersfield euh, samedi, tout le monde s'attendait à ce que quelque chose se passe à Biennière, et bien oui Matikainen a fini par payer cette saison très compliquée, je pense qu'il doit surtout s'en prendre à lui-même puisqu'on rappelle que Matikainen voulait faire table rase du passé qui avait plutôt été très très bon avec Antti Menon là il, a, il avait choisi de vouloir faire uniquement avec ses méthodes à lui, des méthodes très particulières hein, puisque Robin Grossman à 36 ans a été reconverti en défenseur plusieurs matchs, Radgabe, idem, euh, Delemont pas assez bon pour jouer pour lui il a voulu réinventer le power play en jouant avec cinq attaquants ben euh, ça a pas non plus été forcément très très convaincant sur sur le long terme, enfin plein de choix, des joueurs maintenant qui n'en peuvent plus, tous ceux qui sont partis en cours de saison en se disant, bon ben on va aller voir ailleurs, euh, l'herbe sera certainement un peu, plus, un peu plus verte, et puis euh, au final, ben, le, le HCBN qui semble avoir un petit peu reculé tout simplement, alors que toutes ces années on l'a vu monter, progresser, ben, ça s'est mal passé avec Matti Kainen. C'était un choix que Martin Steinegger avait pris. On se rappelle quand même que Martin Steinegger avait vraiment approché Christian Wolven. Il y avait eu des joueurs qui étaient montés aux barricades qui n'en voulaient pas. Finalement, il leur a imposé un autre choix qui, finalement, bah, était... Peut-être encore pire, tout simplement, il faut le dire, avec Matty Kainen. Et puis maintenant, bah, c'est Martin Steinegger qui se retrouve à, à reprendre l'équipe, qui euh, se retrouve avec une saison euh, qui, qui est en train de partir, on peut le dire, en autre de boudin, puisqu'il reste trois matchs. Bien du mauvais côté de la barre. Les Biennois ont un programme très compliqué avec Davos, Lugano, Genève, qui jouent tous des gros, gros matchs. Donc, finalement, la situation dans le Céland est, est un petit peu tendue. Et puis, euh, il va falloir trouver des solutions très, très vite.
0: Alors avant que Jean Philippe tu rebondisses là-dessus, on va quand même dire qu'on a déjà pas mal de, de commentaires, avec euh, notamment euh, Fabien qui nous dit euh, Martin Kainen a quand même eu une bonne période avec quelques victoires, mais ce n'était qu'un feu de paille. Donc il a tout de suite nuancé lui-même son, son propos. Et euh, la question qui ressort le plus, c'est finalement Jean Philippe, est-ce que c'était pas trop tard Est-ce que c'est pas trop tard
2: Est-ce que c'est pas trop tard Il faut se mettre dans, la, dans, les, dans les bottes de Martin Steinegger qui a, qui a, qui a défendu Petr Martin Kainen. C'était son choix aussi. Euh, comme l'a dit Régis, il y avait d'autres personnes sur, le, sur les rangs. Maintenant, euh, tu vas au bout de tes choix. D'un côté, je peux comprendre, surtout qu'il y a eu justement cette, euh, cette évolution positive avec le retour des blessés. Surtout, moi, j'étais qu'à moitié surpris de, de ce qui s'est passé là, parce que alors, trop tard, je pense pas. C'est pas trop tard parce que pour répondre à la question, euh, c'est pas trop tard parce que tout est encore ouvert. Les planes sont à portée de fusil. Il pas de fou... pour ça. Je me ferai pas trop de soucis. Il faut une réaction, évidemment, mais je ne pense pas qu'il y, qu y a du souci. Par contre, quand on écoutait un peu le discours de Matic Kainan ces dernières semaines, et, et terriblement dans, dans, dans l'interview d'avant-match de vendredi, c'était euh, Régis, il en sourit parce que c'est lui qui, est, qui était à cette interview-là. Et quand, quand, on a, quand on a réduit comme, comme, euh, comme entraîneur à parler d'espoir et, et, et de foi, c'est que tout ce que lui peut mettre en place ne, ne fonctionne plus avant le match contre euh, c'était contre fribourg tout le reste ne fonctionne plus ils sont remis au bon dieu quelque part là le, notre notre caporal policier là mmh. et c'était 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 frappant quoi il y avait plus de il y avait plus quand, quand vous comparez cette interview avec l'interview d'un autre coach qui est pas encore très bien qui, bon, qui est champion d'europe hein, qui est champion de suisse hein, yann Cadieu où il est vraiment dans une, dans une dynamique de coach, dans une, il parle de, 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 de mise en place, il parle de, de gestion de personnes. Puis là, on parle de... C'était surréaliste, quoi.
0: On ne va pas prendre la question de Fabien parce que ça tombe un petit peu dans le révisionnisme après coup. par rapport aux joueurs qui partent et euh, qui ce qu'ils auraient resté. Mais euh, finalement, Denis nous dit pourquoi avoir proposé 48 line-ups différents, 48 matchs, c'est limite de l'incompétence. Bon, il y, y a quand même un facteur <coughs> qu'il faut prendre en compte, il y a eu beaucoup de blessés chez les joueurs importants cette saison à Vienne. Le euh, meilleur exemple, je pense, c'est Damien Brunner qui a été blessé deux trois fois euh, cette saison euh, et qui a fait qu'il a dû euh, changer. Après, euh, c'est compliqué aussi euh, pour un coach de devoir imposer son système. Hein, on sait qu'il est arrivé avec, euh, euh, dans une équipe. Ce n'était pas un choix volontaire de l'équipe de changer d'entraîneur. Il n'y a pas eu le choix. Il fallait, il fallait un remplaçant. Bien est arrivé comme relativement tard sur le marché du, des entraîneurs à ce moment-là. Effectivement, je comprends que certains n'aient pas voulu Volven quand on connaît le, le caractère, mais ils se sont retrouvés, comme tu le disais, avec le caporal policier, euh, qui n'est pas forcément plus tendre. Et il euh, y a peut-être effectivement eu l'équipe qui s'est un petit peu désolidarisée par rapport aux, aux décisions qui ont été prises plus haut au niveau du,
2: des décisions. Oui, mais Régis, je ne sais pas si tu te souviens de ça, mais il y a un moment quand même où tout le monde parlait la même langue à bien, Quand ça allait bien, tout le monde disait, oui, on suit le système, OK, on joue à 5 attaquants en powerplay, mais ça marche.
1: Alors, euh... ouais, alors c'est un discours. Moi, j'ai vraiment eu l'impression que tout le long de la saison, on a cherché à minimiser les soucis, les problèmes qu'ils avaient, euh, notamment euh, en, en général par rapport au système, par rapport aux positions. Euh, on, on peut tout le temps rediscuter ces, ces changements de line-up, ces attaquants qui sont en fait des défenseurs. Il enfin, y, y a plein de choses comme ça qui sont rentrées en ligne de compte. Mais résultat des courses, moi, j'ai vraiment l'impression qu'on a un gars qui a essayé de faire tout différent, qui a voulu prendre le choix exactement inverse de son prédécesseur en disant « Moi, je sais, je vais vous montrer le hockey, ça se joue comme ça. Euh, » À quelque part, il a voulu montrer qu'il était le, le, le meilleur entraîneur de, de Suisse parce que c'est un peu le sentiment que j'ai. Et puis, les joueurs n'ont jamais vraiment adhéré, n'ont jamais vraiment compris, euh, apprécié ça. Je ne sais pas, on peut le prendre par tous les bouts. Mais en tout cas, ce n'étaient pas les joueurs pour jouer ce système-là, pour cet entraîneur qui voulait, qui voulait jouer de, de cette manière. Un système trop carré, je pense et on peut parler blessures d'accord il y a eu tous ces blessés mais il me semble que c'est récurrent à bien, ça fait de nombreuses saisons qu'il y a tout le temps des blessés et puis quand c'était Manon, bah ben, c'est pas parce qu'il manquait 5 6 joueurs que l'équipe elle se mettait à perdre match sur match, à jamais vraiment trouver son rythme. Bon pour moi, c'était l'arbre qui cachait la forêt. J'ai déjà tenu ce discours là, je crois au mois d'octobre ou novembre en disant bon, on verra quand euh, ils reviendront si vraiment c'est mieux, il y a eu un petit coup de mieux. Il faut quand même le dire, une petite période où je pense qu'il y a des joueurs quand ont euh, un petit peu peut-être plus mis avec le, le fait qu'il y a eu de la concurrence, mais dans l'ensemble, on voit qu'on est retombé dans, dans les travers quand même assez rapidement et vous dites pas trop tard moi je dis on fera les, le point lundi à 22h30 lundi de la semaine prochaine si c'était pas trop tard de changer comme entraîneur parce que moi je vois quand même un calendrier très compliqué avec ah bah euh, des oui. adversaires qui n'ont pas lâché grand chose non. alors bien il faut le dire est derrière mais a un match de plus à jouer que Langnau ce qui signifie mais, que s'il ils doivent avoir un oui. point de plus que Langnau mais si bien mais 11 points D'ici la fin du championnat, c'est sûr, il fait les play-in. Donc, c'est pas trop tard. Mais quand on voit les adversaires. Bah c'est Davos, Lugano et Genève. C'est ces trois équipes ouais. qui se
2: battent pour le top 6, là. Et puis, Avec le genre, il ils jouent à Genève.
1: Il joue quand même Cloton et Zurich. Alors, euh, on peut le prendre par tous les bouts, hein, mais Clotten, pour l'instant, c'est un peu la victime expiatoire pour, pour beaucoup d'équipes. Euh, c'est un peu trop facile contre eux. Peut-être qu'ils vont jouer le jeu quand même. Zurich, on ne sait pas quel Zurich parce qu'il est tantôt euh, très, très bon pour, euh, pour écraser Lausanne en termes de jeu. Euh, et, et Il est capable d'aller euh, au pénalty à port au Donc, quel Zurich, on ne sait pas. Mais je pense bien ne peut compter que sur lui-même. Et franchement, j'ai quand même des doutes à penser que les Biennois vont marquer six points comme ça à domicile face à Davos et Lugano. C'est loin d'être fait déjà, sans même parler du match à Genève qui sera forcément pas simple.
0: Pour, pour revenir sur le, le côté trop tard, moi je trouve aussi que c'est un peu tard, mais vous n'avez pas l'impression quand on lit le, les déclarations qui ont été faites par le par le HTBN dans le communiqué, que cette décision finalement c'est pas celle de Martin Steininger, mais ça vient du conseil d'administration, et euh, j'ai un peu envie de dire, on met le, la truffe de Martin Schneider dans la merde comme on fait avec les chiens, euh, en disant maintenant t'assumes, euh, tu, tu vas sur le banc pour les trois derniers matchs et puis t'essaies de, euh, de sauver ce qui peut encore l'être. Alors
2: je suis d'accord avec toi, à l'exception du, du, de la truffe et puis de. <rire> non, mais c'est une image. Non, je mais là, je pense pas qu'ils qu sont dans, dans ce, 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 cet, cet état d'esprit-là. Ils ont, ils ont pris. Euh, ils se sont dit, hé, hey, maintenant le signal d'alarme c'est qu'on est, qu est 11ème. Là, maintenant, ça ne va plus. Et surtout, ce qu'ils ont montré contre Rappersville, oui. c'était là vraiment, euh, je pense qu'il y avait un, un coup près qui était prêt à tomber. Puis on regarde encore rapide, puis après, on agit. Si ça ne va pas mieux, puis ça allait pire. C'était pire. Donc, tac, ça, ça a coupé. Après, Steinegger, ben, voilà, il, il fait le lien entre sa direction et puis l'équipe. Euh, qui d'autre que, que lui pour reprendre sur le banc Il ben, y a Anders Olsen qui vient, euh, qui vient de, de Martigny, qui avait été euh, adjoint à Bienne pendant... Quoi, 4 saisons quatre ans, 4 ans, 4 ouais. 4 ans. Euh, donc il connaît bien la maison il est un peu plus dans l'esprit Tormanen que dans l'esprit Artikainen euh, Mattiainen euh, moi je le vois quand même honnêtement je le vois quand même bien pour la suite oui puisque le poste, ouais.
0: est, le poste est ouvert pour l'année prochaine
2: déjà et puis euh, Martinis ça sent pas, enfin, ça sont pas très les... bon. non ça sent pas très bon les les, les infos là elles sont pas sont pas vraiment réjouissantes pour la la suite de, du, du club en général euh, sans entrer dans les détails Anders à mon avis ça va être très bien Steinegger il doit aller sur le banc ok mmh. on se souvient que quand il a passé sur le banc en, re en remplacement de McNamara alors c'était en saison régulière il y avait beaucoup moins de, de tensions et d'enjeux mais ça s'était pas trop mal passé il avait passé 6 matchs là c'était 5 victoires et une défaite contre Davos avant de transmettre le flambeau à Tormannan, avec le succès qu'on connaît. Oui, puis la défaite, c'était, on savait que Tormannan allait arriver. Euh, oui, bon, ils, ils ont perdu euh, 3-2 à, ouais, à Davos, Simpson, ouais, 3-2. Voilà, bon, maintenant, l'objectif, c'est euh, choper une place en play-in et puis, peu importe comment, essayer de s'en sortir pour aller euh, chercher euh, un duel contre Zurich ou contre Fribourg.
1: Oui, mais là, il y a trois jours pour mettre en place une tactique, euh, ben, on peut imaginer qu'il va changer des choses d'un point de vue tactique, mais dans l'urgence, on ne peut pas faire une révolution, on le sait, en l'espace de trois jours. Par contre, je pense que lui aura euh, un discours qui, qui pourrait ressembler un peu plus à ce que l'équipe connaissait à ce que Turmanen avait réussi à mettre en place. Avec Olson, ben, forcément, c'est quelqu'un qui connaît les méthodes et lui aussi peut aller dans ce chemin-là. Donc, clairement... C'est très très bien vu pour, euh, pour ce tandem, je pense que c'est clair. En plus, bah, Olson, ici, on, quand on en discute, on se dit tous bah, pourquoi ce ne serait pas lui la saison prochaine. De toute façon, il n'a plus de contrat, hein, ça c'est clair. Il n'a pas de contrat. Je vais pour la, saison à la question
0: prochaine. de Denis, c'est très bien. <rire> voilà.
1: <rire> Donc, il n'a pas de contrat. Donc, euh, il a aussi, lui, tout à prouver. Je crois qu'Amien, si on le reprend comme ça, c'est qu'on sait que le, le bonhomme fait du bon travail et qu'il sera à la hauteur. Il y, y a plein de chemins qui, qui vont dans le bon sens à ce niveau-là. Maintenant, c'est sur la glace que ça doit parler. Et puis, il y a le HCBN, mais il y a aussi des contradicteurs et qui, eux, n'ont sûrement pas dit leur dernier mot. C'est là qu'il ne suffira pas d'être bon il faut les gagner. Quoi Et puis, ça colle soit, aussi. Hein,
2: il faut des fois un peu de chance dans le mmh. timing, dans une carrière, etc. Et pour Olson ça, ça, il est de 75, si je ne me trompe pas. Quelque chose comme ça, comme Leyenberger. Ouais. Euh, est, est, il, phase, phase. il est dans une phase où il a fait ses, ses classes. Hein. Il a été euh, entraîneur des, des U20 de Davos avant de devenir assistant à Bienne. Ensuite, il est parti comme head coach. D'abord en Norvège, puis en Alsvenskan, Et mmh. puis ensuite, quand il est revenu, il est devenu head coach à Martigny en Swiss League. La suite... Avec, la suite...
0: avec une bonne saison, malgré tout.
2: Même oui. s'ils si ont échoué au poteau,
0: euh, ils ont fait comme une la... belle saison martini
2: Martinique. Pour, un, pour, pour une équipe qui venait de monter, c'était bien. Donc la suite logique, ce serait une place dans, dans une équipe euh, en, en National League. Et là, le, la connexion, tout si on relie les points, comme on dit, euh, ouais, ça allait l'air assez logique. Oh,
1: moi, j'ajouterais quand même un truc. Il y a un certain mal qui est fait, qui est irréparable quand même de ce qui s'est passé cette saison. C'est que maticané nous rappelle qu'il avait un contrat de deux ans. Donc, euh, ils vont tenter, le HCBN, d'essayer de, de se libérer de ce contrat s'ils peuvent, que Matika retrouve du boulot. Ça, on verra. Ça sera un aspect un peu plus financier. Mais les dommages, ils sont quand même là parce que dans l'équipe, ça péclotait depuis le mois d'août. Il y avait beaucoup de contrats. Hein, on l'a évoqué tout au long des overtime de la saison à reconduire des joueurs qu'il fallait j'ai envie de dire, motivé et puis donner envie de rester. Puis, il y a quand même beaucoup de joueurs qu'on imaginait peut-être rester, qui ont quand même quitté le navire, j'ai presque envie de dire, euh, et qui sont allés signer ailleurs parce que ça ne matchait pas avec le coach. Pour moi, l'exemple le plus criant, c'est Kinsley. Je j'aurais jamais vu euh, partir comme ça. Il, il semblait bien, bien, ces saisons, elles étaient bonnes dans l'ensemble. Et là, il va, il va à Zoug, où il n'aura peut-être pas plus de temps de jeu que maintenant. Je dirais même certainement un peu moins. Et ben voilà, il n'en pouvait plus. Donc euh, il, il, y a, il y a lui, il y en a d'autres qui, qui, qui sont partis. On a failli aussi casser le contrat d'un Noah de Lémon qui euh, serait parti à n'importe quel prix pour ne pas rester euh, sous, sous ce coach-là qui, de toute façon, n'en voulait pas. Donc il y a des dommages et il y a encore des conséquences qui vont se payer, quoi qu'il en soit, la saison prochaine. Parce que, quoi qu'il en soit, je crois que du côté de bien, on est tous d'accord que l'équipe, elle est en reconstruction. Et. Ben, elle l'est en partie à cause de cette saison et aussi de, de, de l'empreinte que laisse le coach. Et là, ben, Martin Steinegger s'est quand même fourvoyé et je pense qu'il s'est entêté un peu trop en se disant « j'ai un contrat de deux ans, j'ai pris cette option, je veux voir si ça veut marcher ». Et là, ben, on sait qu'il a la tête dure, Martin Steinegger Peut-être un peu trop, je sais qu'on est très patient à Bienne. Et puis, vous avez parlé de, de sa démission. Moi, je ne pensais pas la décision de Martin Steinegger de l'avoir mis dehors, mais à Bienne, on prend les, décisions, les grandes décisions de manière collégiale. Donc, on en discute toujours euh, à l'étage supérieur et ce n'est pas que le directeur technique qui engage ou qui vire un, un entraîneur. Donc, quoi qu'il en soit, c'est une décision collective, mais je pense que Martin Steinegger a quand même défendu un peu trop longtemps son, son coach et euh, bah, il risque d'en payer un petit peu le prix euh, ces prochaines saisons.
0: Très bien, voilà, comme on n'a pas <coughs> non plus euh, tout le temps qu'on désire à disposition, je vous propose qu'on close qu clo, qu clôt le dossier HBN, <rire> on va y arriver, et puis qu'on passe euh, à notre deuxième club, à savoir Genève Servette.
2: Oui, Genève Servette, on peut dire ce qu'on veut, hein. messieurs, le hockey sur glace se rapproche de plus en plus du foot, vous n'avez pas remarqué Hein Parce qu'il y, y a des choses qui fleurissent sur les réseaux sociaux, comme des expressions, par exemple, qui sont prises au foot. Vous connaissez, là, le, hein, le foot, ça, ça se joue à 11 contre 11. Et puis, ouais, à la fin, c'est l'Allemagne qui gagne. Ça, c'était Gary ah, Linecker. C'est vieux, ça. C'est Gary Linecker qui disait ça, l'attaquant de, de l'équipe d'Angleterre. Et eh bien, ouais, ouais, évidemment, on a tous fait un petit pas en, de retrait, mais on n'est plus si jeune que ça. Eh bien, là, il euh, y a, des, y a des, euh, des personnes avec de la mémoire qui ont ressorti ça sur les réseaux sociaux. Alors, y, ils ont été plusieurs. Je n'ai pas à noter tous les noms, mais c'est le hockey sur glace joue à 6 contre 6 et à la fin c'est Phil Poula qui gagne donc c'est un peu ça, il a gagné hein, le Triple Gold Club, plus maintenant le, le titre avec Genève euh, en National League. Et le titre mardi, tout le monde s'en souvient, on, va, on a déjà beaucoup parlé de ça en, en Champions Hockey League. Euh, ouais, Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur, sur, cette, euh, sur cette équipe quand ça compte Il ne faut jamais parier contre Genève parce qu'on peut toujours être surpris. L'intensité incroyable de ce match, la, la qualité de l'exécution des deux côtés, vraiment c'était fantastique. Pascal était. Euh, maintenant si on revient sur le championnat, il y a eu une petite alerte mmh. à Berne. Euh, C'était 4 à 2 J'ai même moi-même dit Ok c'est plié But dans la cage vide de bertadia On mais... a reçu d'ailleurs un commentaire euh, en privé <rire>
0: sur Instagram En disant je sais qu'il euh, il fallait pas vendre la peau de, euh, de l'ours ouais. ou... <rire> bah, C'était pas un truc comme ça Mais qu'il euh, il fallait pas dire que le match était plié <rire> Ouais effectivement est une un minute... supporter qui une... écrit 1 oh,
2: ouais, minute 58 Alors c pas, j'ai pas jinxé ça hein, Sérieux là 1 euh... minute 58 Deux buts d'avance à l'extérieur Contre un concurrent direct pour le top 6 On peut imaginer que normalement, avec cette équipe-là, ça doit tenir, ok, il n'y a pas Rod, ok, il n'y a pas Vatanen, ok, il n'y a pas Richard. Mais bon, 1 minute 58, ils avaient déjà tenu tout le match et marqué 4 fois euh, sans ces 3-là, je pensais que ça, honnêtement ça allait tenir. Il y a même des supporters bernois qui étaient déjà sur le parking au moment du, du 4-3, et voilà, ben, ça arrive. Ils ont réussi à aller chercher un deuxième point au tir au but grâce à un, un penalty de Phil Poula. Et puis ensuite, le 4 à 2 dans la cage vide de Bertagia à... contre Rappersville. Et cette fois, cette fois ça a tenu. Euh, mais voilà, et ça, on se retrouve avec 5 points sur les 6 disponibles. Dans un moment critique de la saison, 103 leaders finalement. Qu'est-ce qui va pouvoir arriver à ce Genève Servette-là, messieurs
0: Messieurs, je vous propose bah... qu avant que Régis prenne la parole, qu'on qu jette un petit coup d'œil au classement pour ceux qui nous suivent en vidéo. Euh, parce que c'est toujours intéressant aussi de, de voir quelle est la situation. Donc Genève est désormais 8e avec 73 points. 4 matchs à jouer. Berne, qui était l'adversaire, était à 78 points avec 49 matchs de jouer. Est-ce que. Vas-y, Régis, tu avais, avais envie de rebondir. Oui, moi, j'avais envie fait. de
1: rebondir parce que j'ai trouvé. Alors, bon, d'une part, Jean-Philippe, je te prierai de ne pas parler trop fort quand tu dis que le match est en, en, en boîte parce que les bancs genevois t'entend et se disent le match est fini, c'est bon, on peut se relâcher. <rire> Donc, la prochaine fois, prends-en de la graine. Non, euh, si je plaisante pas avec ça, je trouve que c'est un petit peu à l'image ce... du Genève de cette année. C'est qu'il il sait tellement qu'il est capable de gagner, de remporter des titres, euh, d'aller loin. De, ça peut être la meilleure équipe, tout simplement, comme il l'a prouvé la saison passée. Il en est tellement conscient qu'il bah, il croit qu'il peut se permettre de se relâcher. Alors, on l'a vu plein de fois dans les matchs. On l'a vu sur des matchs entiers. Et là, on l'a vu sur, sur ces deux dernières minutes où, évidemment, que ça ne devrait pas arriver. Et une équipe qui est pleinement... Euh, dans son match qui ne quitte pas sa concentration et elle n'encaisse pas ses deux buts, je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus. Je pense que c'est vraiment l'image de, de cette formation qui est toujours capable de tout, euh, qui, qui montre qu'elle sait se transcender. Et puis, ce discours-là, ben, je pense qu'on l'a remarqué la saison passée. On l'a vu dans cette Ligue des champions où le niveau n'était encore pas atteint cette saison par Genève. Et c'est une équipe qui, forcément, va faire très, très peur dans les play-offs. Euh, Peut-être qu'elle devra quand même passer par les play-ins si elle ne fait pas le plein d'ici la fin du championnat, parce qu'il y a quand même euh, encore quatre matchs à jouer, il y aura aussi un enchaînement de fatigue à, à digérer avec euh, des absences, comme tu l'as noté, je pense quand même que Vatanen sera de retour cette semaine pour le match de demain à Lausanne, on n'a on a pas gros doute par rapport à ça, mais enfin il y aura quand même de la fatigue à gérer, sur, sur cette succession de matchs, c'est l'équipe qui va jouer le plus entre samedi d'il y a deux jours et puis euh, lundi prochain. Donc, c'est peut-être un facteur à prendre quand même en ligne de compte. Mais il n'empêche qu'aucune équipe, j'en suis certain, n'aura envie d'affronter Genève, que ce soit en play-in ou en play-off direct. Je, je suis persuadé que si une équipe peut choisir de ne pas affronter un adversaire en play-off, bah, c'est Genève pour moi c'est clair parce que l'équipe elle est capable de se transcender et puis on, il y a quand même des points dans le jeu qui m'ont qui ont, qui sauté un petit peu aux yeux c'est que dans cette finale de Ligue des Champions on a beaucoup parlé du power play qui a été bah, décisif avec deux buts dans la même punition et aussi le box play, Parce que hier encore Contre Rappersfield Le box play, Il permet à l'équipe Même à 3 contre 5 De se maintenir Donc ça veut dire Qu'il y a vraiment des, des choses qui fonctionnent Très très bien Dans les situations spéciales Vraiment Cette équipe a, a tout C'est que dans la tête J'ai envie de dire Pour Genève C'est que dans la tête Maintenant De ne pas être aussi fort Que l'année passée pour, pour aller très très loin
2: Je mettrais quand même Un bémol si je peux Vas-y C'est qu'ils ils auront disputé 13 matchs de plus Que tout le monde Avec la CHL avec 13 matchs de plus que ceux qui vont rencontrer euh, euh, en play-in en play-off. Et ça, c'est possible qu'à la longue, ça, ça soit usant. Si les séries se, se prolongent, admettons qu'ils il s'arrachent pour une demi, après, ça pourrait être compliqué. On l'avait vu euh, notamment l'année pas passée
0: en demi-finale, euh, l'adversaire de Genève, justement, Zouk, qui avait disputé 12 matchs, puisqu'il n'avait pas fait la finale de la Champions League, euh, et qui était euh, peut-être un petit peu plus fatigué en fin de saison... Euh,
1: ça, des, ça peut peser, surtout s'ils doivent passer par les play-in, ce qui va encore rajouter deux matchs minimum hein, en étant euh, septième euh, ou, ou huitième. Ça peut peut-être peser. Ce que je mettrais peut-être dans de l'autre côté de la balance, c'est que ils ont joué plus de matchs. Mais est-ce qu'ils se sont donnés plus que toutes les équipes jusque-là On a toujours eu l'impression qu'ils en gardaient tellement sous la pédale tout au long de, de la saison dans des matchs qui comptent un petit peu moins, bah, des fois, je me demande s'ils en ont pas gardé pour les, les matchs importants.
0: Peut-être. Euh, en tout cas, tu parlais des situations spéciales. Euh, ce qui a, a relevé aussi par rapport au box-play, c'est qu'ils faisaient face mardi contre chez FCO à une des meilleures équipes au mm. monde actuellement à, à, à 5 contre 4. Où ils étaient à 40% quasiment en, en championnat, 35% je crois en, en SHL, ce qui est un chiffre absolument stratosphérique. Et ils ont eu, en fin de match, des pénalités contre eux et ils ont tenu à 4 contre 5. Et ça, ça peut donner, le, le 4 contre 5, euh, énormément d'énergie aussi à l'équipe quand tu te retrouves à, à 5 contre 5. Et puis, euh, tu parlais des 4 matchs. Il y a Davos aussi qui a 4 matchs à jouer. 7e, 8e, qui ont les, le plus de matchs à jouer. Alors certes, Davos joue demain contre Ajois, à domicile. Ce n'est pas forcément le match le plus compliqué pour les, pour les Grisons. Ils vont jouer aussi. deux fois. Deux fois Ajois, Ils jouent deux fois Ajois dans, ouais. dans, dans, dans ces 4 matchs. Mais ça veut aussi dire qu'il y a... Euh, potentiellement, pour atteindre le top 6 pour Genève Servette, il faut faire 2 points de plus que Davos et, et passer Berne encore. Il y a 5 points de retard,
2: c'est quand même une grosse mission pour, pour Genève Servette pour essayer d'aller accrocher le top 6. Oui et puis, on a vu hein, ce que ça peut faire dans un championnat de disputer deux, deux compétitions euh, côte à côte. Ça se répète année après année. On a vu euh, Zouk, on a, on a vu Genève. Et puis là, on a une question qui nous, pose, qui nous, qui nous demande qui est qualifié pour l'année prochaine. Alors, Genève est qualifiée, c'est sûr. Et, pas, et
0: ne compte pas dans le contingent des équipes suisses parce qu'ils sont qualifiés en tant que champions. De
2: Donc, Europe. on en a de toute façon trois encore. Donc, on en aura quatre en fait. Voilà, quatre. Genève, c'est sûr. Ensuite... Les deux premiers de la saison régulière, Zurich et Zurich Fribourg, Fribourg c'est sûr. sûr. Et il reste maintenant encore, on n'a pas répété, hein, c'est joli, mais... On a... <rire> et, et puis il reste encore euh, une place pour le champion, si le champion n'est pas... Zurich, Fribourg
0: ou Genève. Voilà. Et dans ce cas-là, ce si c'est si une de ces trois troisième. équipes, ce sera le troisième. Et donc ça peut avoir de l'importance pour Lausanne ou pour Zoug, qui sont actuellement au coup à coude pour la troisième place.
2: Et Zoug qui va pas bien. Hein. Et Zouk qui va pas bien. Cette défaite. Ouais, cette défaite-là, on peut encore juste... Tu parlais de « Ok, ils ont fait 5 points euh, sans Vatanon. Moi, je trouve qu'il a manqué dans le, dans le jeu. Euh, je ne je, je veux pas dire que ça aurait changé la fin du match et que, ça, et, et que le match aurait été plié à 4-2. Je l'ai déjà dit une fois, ça ne m'a pas réussi. Mais, mais euh, <rire> je, je, je soupçonne qu'avec Vatanon sur la glace il y a autre chose qui se passe. Et puis, Lenström ne, ne le remplace pas déjà, c'est un gaucher, donc ça change un peu la dynamique. Mais, mais quand on voit les sorties de zone, les, les habitudes qui sont prises, les risques que Vatanen aime prendre, et, et son implication dans la zone offensive, oui, Lenström a, a marqué à Aberde, mais c'était plutôt un, un, un cadeau, de cadeau de drive ouais. ouais, Je ne l'ai pas trouvé encore euh, autant, à amener autant que, que ce que Vatanen peut amener. Et si d'aventure... Alors après, il y aura les choix à faire maintenant. Hein, pour, euh, on n'a pas encore parlé de ça, mais euh, là, ma Vatanen était malade. Si Vatanen revient pour la, la rencontre contre euh, Lausanne, on enlève qui
0: bah, Actuellement, et de ce que j'ai vu, euh, moi, j'enlèverai Lindström. En toute ah. honnêteté, je ne l'ai pas... Euh, alors, moi, je l'ai vu contre Davos, c'était son match de retour. Il a eu énormément de peine, mais il revient d'une commotion. Donc Forcément, euh, ce n'est pas évident. Il a manqué trois mois de compétition. Hein, il y a un rythme à reprendre euh, contre chez l'Efteouj un petit peu moins parce que j'étais juste derrière euh, Jérôme et Stéphane qui commentaient euh, et puis au bout d'un moment je me suis comme un petit peu baladé aussi dans un patinant donc j'ai pas vu tout le match euh, correctement après tu dis voilà il a pas été non plus euh, décisif euh, contre Berne euh...
2: non mais il est pas décisif c'est un excellent joueur, oui, oui. il a, il a beaucoup même temps, de qualité même la temps, première passe est excellente quand on regarde enfin,
0: l'arrière-garde de Genève au niveau des joueurs suisses il y a de la qualité donc on peut jouer à un seul défenseur étranger
1: oui, je suis assez d'accord avec toi, Pascal. Euh, à une nuance près quand même, c'est qu'il euh, y aura quand même quatre matchs en six jours. Et peut-être qu'un Winick lui donner un jour euh, off, si j'ose dire, euh, ça peut aussi euh, le faire et ça peut permettre d'avoir un gars qui soit au top du top jusqu'au bout de cette semaine euh, très, très importante. Hein. Je... Voilà. Je je lance comme ça, pourquoi, euh, pourquoi pas un autre, mais Winnick me paraît être celui qui aurait peut-être le plus besoin d'un jour de repos à un moment donné ou à un autre par rapport à, à ce qu'il apporte à l'équipe et qui, 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 est, qui aussi revient de blessure. Donc voilà, Lennström, je suis aussi d'accord que sur, sur ces quatre matchs, il ne va, il va pas en jouer à mon avis euh, quatre.
2: Et puis on parle des leaders, hein, là on parlait des leaders des étrangers, tout ça. Maninen, il est en train de monter en puissance pour la. Peut-être que,
1: peut que lui aura un congé
0: paternité finalement, puisque Peut-être, mais là, là c'est quatre...
2: quatre points en deux matchs. Hein. Oui.
0: Alors, pour, juste pour conclure sur Genève, Hervé, non, un club ne peut pas refuser sa participation à la CHN. Il y a des sanctions, si, si c'est non. Et puis, euh, on vous rappelle le programme de Genève Servette. Demain, à Lausanne, jeudi contre Ambrie à la maison, samedi à Zoug et lundi contre Berne. Contre Bienne, pardon. Bien. Oui, ouais. Non, j'ai noté Bienne, mais j'ai mal, mal lu. <rire> voilà, c'est moi qui ai mal lu. Auvernay donc, pour le, la finale de cette euh, saison euh, régulière. On va passer au HCH,
1: Gros week-end hein, pour les Jurassiens qui affrontaient le premier, un point de prix face à Zurich, qui ensuite se rendait à Fribourg le Dauphin, victoire 1-0. Donc une équipe à l'autre bah, qui montre quand même que même si elle est 14e, que certains se demandent ce qu'elle fait parfois dans cette Ligue, bah, finalement elle est quand même euh, plutôt à sa place quand on la voit capable de régater avec des équipes comme ça c'est vrai, on pourra toujours dire que Zurich et, et Fribourg sont moins dans l'urgence que d'autres formations, mais à Joie, à Vienne il y a une semaine. Donc les le sont de retour, ils ont une grosse passe compliquée de neuf matchs euh, perdus d'affilée euh, il, il y a une dizaine de jours. Euh, une équipe, je trouve, défensivement, euh, qui, a, qui a retrouvé euh, un peu sa, sa, sa force qui a fait... Ces résultats à un moment donné dans la saison, je les ai trouvés très solides sur un plan défensif dans, dans pas mal de séquences euh, sur, sur les matchs de la semaine. Mais à Maombri, tout n'était pas à jeter de ce point de vue-là. L'équipe a, a su, euh, dans, dans son système euh, très, très passif, évidemment, mais euh, bien appliqué. Peu d'erreurs quand même euh, au niveau défensif. À un temps, c'était un poil plus compliqué. Donc, une équipe à jouer qui est de retour euh, aux affaires à ce niveau-là. Je constate quand même. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. Je vous la livre comme je la pense, puis j'attends votre avis par rapport à ça. Sur les 11 derniers buts, il y en a 9 qui ont été marqués par des joueurs suisses. Alors, on peut le prendre en se disant bah, « c'est super, il y a des super joueurs suisses ». Puis, en même temps, quand on sait l'importance que les étrangers ont dans le contingent à Jouleau, Quelque part, on peut un peu s'inquiéter peut-être d'une somnolence de, de certains de ces étrangers, parce qu'il y en a plusieurs qui sont plus haut niveau qu'ils étaient il y a quelques temps. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas si dans la tête c'est un peu moins bien ou euh, s'ils ont perdu le, le fil. Mais en tout cas, je vous le livre comme ça 9 sur 11 pour les joueurs suisses. Et, et, et quel est votre sentiment euh, à vous
0: Alors, euh, il me semble que c'est en plus sur les 9, s'il y en a 4, c'est Thibaut Frossard, c'est ça Tu me corriges Juste. Donc euh, en tout cas, il y a un joueur suisse qui s'est réveillé, ça c'est sûr. Je suis d'accord avec toi sur l'apathie de certains leaders euh, étrangers. Euh, je pense à, à Joazon, à, à Odette aussi qui marque moins ces temps-ci. Même semble temps qui ne marque même pas de points ces, ces temps-ci. 5 matchs 0 je crois. Voilà, c'est assez petite phase un peu euh, compliquée, mais c'est vrai que moi ce que je relève surtout c'est que la 6 défensive du HIA Joie, elle est meilleure ces derniers matchs et la semaine passée c'était assez... Assez flagrant qu'il euh, y a eu un gros progrès là, ça a été difficile de marquer des buts à Ce n'est pas Fribourg qui va me dire le contraire. Oh. <rire> Zurich aussi, hein. seulement deux buts et il euh, a fallu que ce soit Christian Marty qui égalise. C'est quand même relevé là, la difficulté alors que quand on connaît l'armada offensive de Zurich c'est ouais, une bonne nouvelle pour, actuellement pour le haché à qui à quelques jours des déplaire
2: alors moi je réagis juste sur le fait que tu as parlé des buteurs il y a des gens avant le buteur et là quand on regarde Frossard par exemple sur son doublé je, euh, je me souviens là c'est Timashov qui fait le travail pour récupérer le puck puis c'est Hazen qui lui offre un caviar au deuxième poteau euh... Oui, ok, il était là, il était au bon endroit, il a marqué, il a 4 buts, c'est bien. Les, les Suisses marquent, mais je ne pense pas qu'il faut parler de somnolence des, des, des euh, leaders étrangers parce qu'ils sont encore là sur la fiche de score, la, en tout cas pour la majorité d'entre eux. Puis on a vu le, 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 la façon d'Eric de, Gelina de, de sourire ma, au malheur des autres <rire> dans ce clip avec euh, Forler qui voit son gant arriver dans le, dans le visage de, de ce pauvre juge de ligne.
1: Bon, bah, ça lui a pas tellement porté chance parce que derrière, son coach ne l'a pas aligné, hein, ni vendredi, ni samedi. Donc, euh, <rire> nous, là, entre journalistes, on se demandait si ce n'était même pas une sanction de la part de son coach de dire « Ah non, non, ça, on ne fait pas, on ne se moque pas des autres comme ça euh, ». On, on a mis ça sur la table parce que d'ordinaire, quand il y a deux matchs en deux jours, il y en a un pour Brennan, un pour Gélina… Bah, je ne vous le cacherai pas que les deux euh, déçoivent depuis euh, plusieurs mois, donc euh, clairement ils ne sont pas au niveau attendu, euh, par moments ils ne paraissent pas concernés, ils commettent beaucoup d'erreurs euh, et ils ont déjà coûté euh, beaucoup trop de buts au, au, au club jurassien, ça c'est un, un sentiment que je donne, ce qui n'appartient qu'à moi en quelque sorte, donc finalement… Le, le choix de Brennan était le bon, hein, puisqu'ils ont, ils ont gagné à Fribourg, et euh, clairement, il n'a il a, il a pas été euh, plus mauvais que d'habitude. Mais euh, je, je, voilà, tout ça pour dire que du côté du HTA, il y a des joueurs qui sont… Euh, ouais question étranger, je suis un peu, un peu déçu par certains en ce moment.
0: Uh, Patrice qui nous dit que c'est uh, Volven <rire> qui apprend aux joueurs à faire des grimaces. <rire> on prend moi, je, réaction euh, de Moi, j'ai <rire> une question moi, je me vous, moi, messieurs. Je, ouais, uh, quand, on, quand on voit le, le reste, les, les quatre matchs à jouer pour le HCA donc uh, Davos, Berne, Rappi et Davos, est-ce que le HCA pourrait pas être
2: un arbitre dans la lutte pour le Top 6 oh bah Bien sûr. Avec la forme actuelle. Bien sûr. Regarde ce qui s'est passé ce week-end. Il suffit d'avoir, de faire un truc un peu exceptionnel, et puis l'équipe prend feu contre les leaders. Hein, tu montes le, le maillot de Steven Barras au plafond de la patinoire, une jolie petite cérémonie, on se rappelle des légendes, on se rappelle euh, comment ce club fonctionne tout le monde met la main à la pâte, et puis ça fonctionne. Donc oui, moi je pense que euh, Davos, Ali à Davos, bon ben voilà, c'est compliqué, Davos est sur une bonne dynamique avec euh, Joshua oui, Dunn à la bande. Oui, a
1: gagné deux fois. Cette oui, oui, mais, mais j'allais y venir,
2: j'allais y venir. Voilà. Mais oui, c'est pas le pire, le pire adversaire non plus. Donc oui, effectivement, ça peut. Puis après, ajois Berne voilà, il y a un petit contentieux cantonal qui date des années, un peu des mêmes années que je j parlais tout à l'heure là, <rire> avec Inekeer ouais, ouais. et tout ça. Et il y a, il y a toujours, un, ça reste un. Même si le vrai derby c'est bien, mais là contre Berne, il y a quand même quelque chose à faire. Berne n'est pas euh, irréprochable non plus. Il y a Corbin Knight qui est pas là, et peut-être retour de Sivieu, d'après le, le directeur technique encore en poste, euh, en Andrew Ebbett, on sait qui qu quittera le CP Berne à la fin de cette saison. Donc on va dire, on va dire euh, ils, ils sont capables de tout. Du meilleur. Je vous assure, Volven va
1: être motivé deux fois face à Davos. S'il peut leur jouer un mauvais tour, euh, il va le faire. Hein. Et, et on dira que si Ajoa prend trois points sur ces deux matchs contre Davos, quelque part, il aura parfaitement rempli son rôle d'arbitre là-dedans. Et
2: puis là-dedans, au-delà d'arbitrer de, 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 la, la lutte pour le top 6... Il faut se préparer Pour ce play-out Et quelle meilleure préparation De continuer D'aller chercher des points De montrer que Hé hey, On mérite on, on est dans cette ligue là Parce que pour l'instant Cloton Cloton et Zouk Je crois que c'est les, les, deux, les deux parachutistes De la ligue Puis il y en a un des deux Qui a pas de parachute quoi <rire> <rire> C'est normal,
1: il y a des moment. avions! Juste à ouais, côté. Oui, mais bon,
0: ouais. en quand un avion se crache, si tu t'éjectes au dernier moment, tu risques de terminer dans les flammes. Donc, c'est pas, pas plutôt une bonne nouvelle. Hein. C'est vrai que le Cloton en ce moment, c'est. Euh... C'est pas compliqué, c'est pire que ça. Ouais. ouais. Mais alors, par contre, il faut pas oublier qu'il y a une dizaine de jours avant le début du play donc. Ça peut briser une tendance.
2: Oui, mais quand tu vas pas bien, oui. tu es, es quand même assis dans ton pas dans ton cadre mais tu vas à la patinoire en sachant que, oulala, on, on est comme ça, parce qu'Ajoie euh, prend des points à tout le monde, puis nous, on n'a pas fait un point depuis novembre. Enfin, J'exagère un peu, mais c'est un peu ça. Enfin, c'est je... à peu près ça. Et oui. puis Stéphane Maïr, depuis qu'il est arrivé, je m'excuse, mais il a. Il a, il a eu une a... victoire. Voilà. Et il victoire, a une eu... victoire,
0: et depuis, il y a deux buts qui ont été marqués bon,
2: ben en non, six alors... match. enfin, en ça... oh, matchs. T'as tout, tout dit T'as tout dit.
0: Oh, on a tout dit enfin, Il me semble. Bah, alors, on passe à Genève Serviette non, non, à Lausanne, euh, Lausanne pardon. <rire> C'est la, la fatigue du week-end et euh, la longueur des discussions. Euh, le week-end a été important pour euh, le Lausanne Hockey Club hein, avec trois succès. La semaine précédente, les Lyons étaient attendus au tournant face à Ambry piotta Ils ont plutôt bien répondu dans le premier tiers. Il y a eu un petit relâchement au deuxième tiers avec euh, le but encaissé. Et Ensuite, euh, ils sont faits face à des Lions, Zurichois enragés d'avoir perdu du côté de Porrentruy. Ils n'ont vraiment pas eu euh, beaucoup euh, l'occasion de se mettre en, en valeur du côté de la Suisse Life Arena. Par contre, on a vu un très bon Lausanne défensif. Ils sont passés très proches, très proches de ramener un point euh, de Zurich. ne euh, peut pas reprêcher grand chose à, à Kevin Pache sur le but. Hein. Il avait déjà fait face à plus de 35 tirs. Euh, voilà. Maintenant, l'objectif pour Lausanne, c'est clairement d'aller chercher cette troisième passe, profiter du fait que Zouk. Tu en parlais, Jean-Philippe, euh, va mal. Les euh, Lausannois qui vont terminer, d'ailleurs, leur calendrier régulier contre le Vezoug à la Vaudoise Arena. Il y a la possibilité d'aller chercher euh, cette troisième place. Pour l'instant, on l'a dit pas qualificatif pour la Champions League, mais surtout, ça permettrait d'éviter Zurich en demi-finale au cas où les euh, Lausannois passeraient les quarts de finale.
1: Bon, Je ne suis pas sûr qu'il y ait une grande différence entre troisième ou quatrième. Quoi qu'il en soit, l'équipe va affronter euh, 5-6. Donc, pas une grande différence à ce niveau-là. Je pense pas que les Lausannois ont besoin d'absolument tout faire pour arracher la, la troisième place, même si ça peut avoir une importance après, comme tu le dis, dans, dans l'adversaire pour la suite. Mais... Ce n'est pas non plus ce qui va se passer en quart. Hein, donc il, Autant pour celui qui est deuxième que celui qui est troisième, euh, c'est encore loin d'être coulé dans le bronze et on le voit encore en Swiss League maintenant. Ce n'est pas parce qu'on a terminé euh, bien la saison régulière qu'on sera forcément meilleur en playoff. Non, je ne pense pas qu'elle calcule trop comme ça. Je pense que c'est une équipe qui continue d'être bonne, mais qui a quand même des, des choses qui ne fonctionnent pas si bien. Je pense à, à Swamela, là 16 <coughs> matchs, un but. On le voit un peu euh, errant sur la patinoire, si j'ose dire ainsi. Son temps de jeu, d'ailleurs, est en train de, 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 de flancher. Il est à un quart d'heure hein, sur le dernier match. Quand on est un, un top scorer, c'est quand même assez surprenant. Donc, curieusement... Alors que les résultats dans l'ensemble sont plutôt bien, qu'il n'y a, qu a pas grand-chose à reprocher sur l'ensemble le, de l'équipe, il, il y a encore des choses qui ne fonctionnent pas trop, trop bien. On attend le retour de Salomaki. Peut-être que ça va changer la donne, hein, cette association avec Surmela. Ça peut requinquer en quelque sorte le, le top scorer, mais quand même, on peut s'étonner que son coach... Même si ça ne marche pas trop, trop fort, lui donne que ce, ce petit temps de jeu pour, pour ces derniers matchs, et notamment à Zurich, là, où, que tu as commenté, où il, est, où il a un quart d'heure de jeu. Donc, il y a, y a encore des choses euh, qui, qui interpellent. Par contre, je suis sûr qu'il y a une chose qui n'interpelle pas c'est que demain, si les Lausanois peuvent empêcher Genève de prendre trois points et les faire passer par les play-ins, ce qui permet à coup sûr de les éviter en quart de finale, parce qu'il y a peut-être ça quand même hein, qu'il faut mettre dans la balance. Alors je suis sûr qu'ils vont tout faire, les joueurs lausannois, pour y parvenir, parce que ça va être quand même bien, bien chaud ce derby qui est prévu demain soir à Lausanne.
0: d'autant plus que c'est euh, la Vaudoise Arena est vraiment devenue euh, une patinoire où les Vaudois se sentent bien, Désormais, ouais, ça n'a pas, plutôt... pas toujours été le ouais. cas. Et ça n'a pas toujours été le cas contre, euh, contre Genève. Tommy euh... Wingles, hein, 10 secondes. <rire> <rire> je crois que là, les supporters je vois, le rappellent ouais. suffisamment. Ah, ils avaient fait une plaque d'ailleurs ouais, euh, pour, pour ce mucky à l'époque.
2: Mais, mais euh, pour revenir sur mail-là, on ne s'est pas concerté avant, le, avant cette, cette émission avec Régis. Et je suis aussi allé voir ça et ça m'a aussi frappé. Et je suis allé un tout petit peu plus loin pour regarder euh, l'importance de Salomaki. Lorsqu'il joue, les dix derniers matchs de Suomela, c'est 4 points. 4 points en 10 matchs, 0.25 points par match sans Salomaki. Et les dix matchs presque qui précèdent, lorsqu'il joue avec Salomaki, peu importe le troisième homme, Somella, c'est 10 matchs, 10 points. Donc forcément, là, je veux dire, OK, on va dire que l'échantillon, c'est que 20 matchs. Mais sur ces 20 ouais, matchs. 20,
0: 20 matchs, euh, c'est un tiers
2: de la saison régulière. Oui, oui, mais pour, je veux dire, les, 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 les automatismes, ou bien en tout cas, ce que Saloma qui amène à ce c'est forcément, il y a forcément quelque chose, parce que euh, entre 1 point et 0,25 points. En changeant sa Salomaki, on avait plutôt l'idée d'un joueur d'énergie qui était euh, euh, responsable défensivement, euh, qui allait là où ça fait mal, gratter dans les bandes, etc. Il y a sûrement plus que ça et euh, certains supporters se demandaient pourquoi on insistait avec Salomaki, mais ben, je crois que maintenant on sait… Avant sa blessure, il avait aussi été euh, au niveau comptable hein, puisque il, il, en lien avec Suomela, hein, au niveau comptable, il était aussi bien remonté dans les dans les euh, dans les classements et je me réjouis de voir le, ce que le retour de Salomaki au côté de Suomela euh, peut euh, peut apporter au LHC parce que cette différence là ben euh, après pour euh, les 15 minutes euh, de, de jeu seulement, est-ce qu'il est à 100% physiquement Ça c'est l'autre question. Mais Alors
0: ça j'avoue ne pas être allé Apparemment euh, oui. sont des euh, Sondé pour, pour Salomaki, il a, il a fait le déplacement le week-end d'avant. Celui à Cloton et Davos, il était, il était présent au cas où. Euh, donc il est vraiment tout proche d'un retour. Hein. C'est vraiment pour l'instant, il était, était peut-être à 98% de ses capacités. Donc on a, du côté de Lausanne, décidé de ne pas le, prendre de risques avant les playoffs pour qu'il ne soit pas reblessé, qu'il rechute. Mm -hmm. euh, Je suis d'accord avec toi, mais il faut dire que le week-end d'avant, Kovac avait été bon. Il avait marqué, euh, il avait comme marqué quelques... Il avait marqué un doublé, point. je il crois. Il marqué hein. un doublé contre Cloton et puis il me semble qu'il avait un point du côté de, de Davos. Mais ça, je ne suis pas sûr à 100%. Euh... Là, c'est vrai que bah, pour répondre à la question par rapport au temps de jeu, il faut dire que... Euh, là, Kovacs, samedi à Zurich, était vraiment perdu sur la glace. Ça, c'est peut-être le, <rire> le... Alors, le... On, peut, on peut parler d'un pas et, là. Et peut-être qu'il n'a pas voulu défaire ses trios. Parce que euh, CK, Fuchs, Ria ça fonctionne. Euh, Kennings, Almond avec. Holdenair. Euh, ou. Euh... C'était Hugh samedi. Voilà, mais ouais. Uglis avait de la peine. Euh, C'était peut-être euh, un duo qui fonctionnait. Puis euh, l'autre le, 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 euh, trio. Que... Ah bah c'est Boson, Boson, Rafael, Yeguer Avec Yeguer au centre là. C'est ouais. le, le trio qui met contre les meilleures équipes, euh, contre les meilleures lignes adverses. Et il fonctionne extrêmement bien ce, ce trio-là. Et
2: puis Régis, Raffle est pas mal hein, depuis qu'il est revenu. Là. Ah ouais,
1: mais c'est clair. On, on nous l'avait tellement vendu ce Raffle depuis deux ans en nous disant c'est le leader, il est capable d'amener son énergie, ouais. c'est vraiment euh, quelqu'un qui va nous tirer en avant. Bah, je crois qu'on en a la preuve. Alors c'est clair que quand on parle de Kovac, qui a l'air des fois un peu perdu sur la glace, puis quand on parle de Raffle, qui est, qui est quand même. Presque, on peut le dire, omniprésent. Bon, on, est, on est un peu dans les deux extrêmes, je trouve, en termes de, de comportement des étrangers à Lausanne. Mais je pense que clairement, ça, ça a la peine de fonctionner avec Kovac actuellement à, à Lausanne. Et euh, le retour de Saloma qui va faire un bien fou.
0: Ouais, je, pense je pense que Salomaki, on le verra cette semaine, de toute façon, sur les, sur les trois matchs qui restent, ouais. euh, que ce soit demain contre Genève, samedi à Berne ou lundi contre Zou, on, on verra Salomaki de nouveau sur la glace et peut-être qu'on reverra aussi euh, Soumella Du coup, lui qui avait demandé à jouer avec Théo Rochette, ça fonctionne pas.
2: Ah, pour pour Théo Rochette, de... ça fonctionne pour... bien. Il est dans une, une, super, mmh. une super passe. Là, oui. et il, les points rentrent. Euh, il, a, il a un peu moins de, de pression défensive avec son rôle d'ailier. Alors évidemment, c'est un centre de formation, mais euh, pour un rookie qui va atteindre force, probablement, possiblement, ah. la, la barre des 30 points dans sa première saison. S'il si, si, n'y arrive
0: pas, il euh, y en a un qui sera content chez nous. Ah <rire> il y a okay. un petit pari entre Stéphane et Théo euh, sur la barre des
2: 30 points. D'accord. <rire> voilà, moi, je vous fout, chapeau, chapeau arriver, pour une, une première arriver. saison comme ça. Euh, ouais, après, après euh, Ok, Swamela a demandé.
0: Euh, oui, bah, le, le coach, le coach a, a finalement accédé à cette demande. Pas forcément euh, tout de suite, mais il a attendu pour, pour le mettre ensemble. Ça, ça a fonctionné un temps quand il y avait Salomaki, un petit peu moins euh, depuis, de, depuis quelques matchs. Parce que le, le point que fait Théo euh, ce week-end, il le fait à 4 contre 5, donc sans Swamela à côté de lui. Et puis l'autre point par rapport aux 15 minutes, oui il y a ça aussi, c'est qu'il y a quand même eu énormément de pénalités en fin de match. Euh, le Zane est allé, euh, je crois, 8 ou 9 fois sur le banc contre, contre Zurich avec euh, une seule pénalité commune. Donc euh, soit au pas à 4 contre 5. Ça va va pas non plus pour, sur le temps de jeu. Donc ils ont
2: Zoug, il leur reste Zoug la dernière. la dernière mets... Euh, demain et, et puis à Berne. à Berne. À Berne samedi, ouais.
0: Donc eux aussi auront une importance dans la mmh. course. Ah oui. à la sixième 6ème place. Il nous reste un club, messieurs. Ouais. On va parler du euh, deuxième Fribourg-Gothéron.
2: Fribourg-Gothéron, qui est euh, deuxième du classement, qui euh, continuera à occuper cette place très vraisemblablement jusqu'à jusqu 22h30 lundi, euh, lundi soir. Euh, L'information du week-end, plus que les, la défaite contre Ajoie et puis la victoire à Bienne, c'est la prochaine participation des Fribourgeois à la Coupe Spengler. Donc, on en a, on en a parlé tout à l'heure. Il, il y aura le championnat, il y aura la CHL. Et il y aura la Coupe Spengler euh, en fin décembre, début janvier. Beaucoup, beaucoup de choses pour l'effectif le, Fribourgeois qui, on le voit, pour l'instant, n'est pas très étoffé. Alors oui, il y a les quatre euh, jeunes qui sont dans le pipeline, mais c'est plus du dépannage pour l'instant qu'autre euh, qu chose. Par contre, ils peuvent toujours se poser sur le fait qu'il y a presque, toujours très peu de blessés à Fribourg. Mais est-ce que cette bonne étoile, si, si d'aventure l'année prochaine, cette bonne étoile les lâche ça pourrait faire des dégâts, messieurs, je, vous, vous pensez quoi ça fait, ça fait beaucoup, non
0: bah, Si on prend la CHL, c'est minimum 6 matchs, certes en début de saison, jusqu'à de, de, de fin août à, à mi-octobre, voire plus, on, on en a parlé tout à l'heure avec Genève, ça fait 13 matchs si tu vas, si tu vas loin. La Coupe Swingler, c'est 3 matchs, 4 matchs ou 5 matchs en 3, 4, 5 jours. C'est beaucoup pour les organismes. Comme tu le dis, il y a très peu, peu d'effectifs. Il va falloir prioriser... Priori mettre la priorité, <rire> prioriser, allez. prioriser euh, euh, les, les choses et effectivement je pense qu'il va falloir augmenter un petit peu euh, l'effectif.
1: Je pense évidemment que ça va se jouer, je veux dire à la semaine au jour le jour euh, les effectifs, les choses comme ça, mais clairement si l'équipe joue euh, tous ces matchs, toutes ces compétitions, c'est trop mince comme effectif. Et je pense que là, on, on a déjà pu voir que Christian Dubé commençait déjà à agiter la petite clochette euh, de, du signal d'alarme. Je, je comprends tout à fait euh, cette position parce que il y a un moment donné, on ne pourra plus te, seulement se dire, bah, on, va, on va y arriver, quoi. On va y arriver. Euh, non, l'effectif, il ne va pas être suffisant pour faire ces trois compétitions et euh, y faire plutôt bonne figure. Alors, c'est vrai qu'on pourrait dire, bon, la bah, Champions League, finalement, euh, ils la solde quoi. Ils viennent euh, comme ça, mais... Je pense quand même pas qu'ils vont prendre, partir dès le mois d'août en disant vivement que ces six matchs soient passés pour qu'on puisse se concentrer sur le championnat et la Coupe Spengler. Et logiquement, quand je vois l'équipe de, de Gotheron actuellement, j'imagine pas que cette équipe va s'effondrer la saison prochaine. Donc, je les vois quand même assez bien passer un tour de Ligue des Champions. Donc, dans mon idée, c'est minimum huit matchs. Voilà, je suis peut-être un peu… je m'avance. Mais je pense que c'est minimum 8 matchs. Et avec cette répétition, il n'y aura pas de possibilité non plus de reposer Béra, hein, parce que ça, ça veut dire aussi qu'il va falloir faire jouer plus son deuxième gardien. Euh, mais je pense c'est surtout au niveau des, des, des joueurs de, de complément qui, ont-ils le niveau, l'ont-ils pas, il va falloir faire beaucoup plus tourner qu'actuellement. Que Et c'est sûr qu'il y a un manque de profondeur. Et il faut quand même que l'équipe se, se, se pose quelques questions. On peut quand même se... Je me permets de soulever ça cette question-là, c'est que Fribourg a dû dire... Assez vite s'il prenait part à cette Coupe Spengler et il n'a pas vraiment eu le choix de dire bon bah si on fait la Ligue des Champions est-ce qu'on peut pas repousser notre participation ils ont eu un petit peu le, la pression pour le pour ça en quelque sorte de, 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 de devoir trancher vite et euh, ben bah, est-ce que si on leur avait dit de toute façon vous ferez la Ligue des Champions il euh, y, y a déjà quelques semaines euh, est-ce que vous faites la Coupe Spengler est-ce que Fribourg aurait accepté ça j'ai pas la réponse j'ai pas eu le, le réflexe de poser cette question aux dirigeants que j'ai vus à la fin du match euh, ce samedi, mais je ne suis pas sûr que ça leur rende grand service pour, pour ces trois compétitions de, de les jouer la même saison, euh, alors que d'habitude, on n'en fait qu'une, si j'ose dire.
0: Je n'ai pas posé la question non plus à John Gobi, qui était mardi à, à Genève pour la finale. Euh, C'est vrai que lui a dit que voilà, la Spengler, on pouvait difficilement refuser. On rappelle que si on prend la, la comparaison entre les deux compétitions, la CHL est sanctionnée par l'IHF, hein, c'est-à-dire qu'il faut quand même appliquer les règles IHF au niveau des licences, on ne peut pas euh, amener n'importe quel joueur au, au, en CHL, tandis que la, la, la Spengler, ça reste un tournoi amical. On peut faire à peu près ce qu'on veut, on peut inviter des joueurs, ouais. c'est Amical, oui, oui, mais... j'ai pas dit que c'était eh, pas euh, prestigieux. Ouais, amical. voilà, attention. Tu penses que les gars. C'est pour, qu ils vont pour ça que, par exemple, Colorius, il y a, a, a deux ans, a pu jouer avec le Canada alors qu'il venait de jouer avec la Suisse. Eh, et bien écoute. sûr que les, ja que les gens, ils veulent la, jou la jouer à fond parce qu'il y a du prestige derrière. Il y a un prestige dans cette compétition eh. puisqu'elle existe quand même depuis 1923. Mais il faut pas oublier que ça reste quand même un tournoi amical qui était prévu pour combler une période de temps qui n'avait pas de match avant. Et il n'y a plus que la National League qui fait une pause entre Noël et nouvelle An pour ce tournoi. Donc, ça va être difficile de trouver des, des joueurs pour aller à euh, ça. On ne peut plus euh, s'adresser aux Suédois, aux Finlandais, pour savoir s'ils n'ont pas des, des joueurs à prêter. Parce que ces, ces clubs-là jouent. Et puis, Fribourg a prêté Yekker euh, euh, cette année. Je ne sais plus qui, qui c'était.
1: À Ambri, il me semble. À
0: Ambri. Donc, Ambri va peut-être prêter un joueur à, mm -hmm. à, à Fribourg pour rendre euh, l'appareil. Pour, pour, pour mais les autres clubs vont pas, les autres vont pas prêter leurs joueurs à Fribourg pour aller à la Spengler. Ça, il faut, il faut bien s'attendre à ça.
2: Bon, après, quand on voit, qu encore une fois, on arrive, à, on arrive à la prudence du CA de Fribourg-Gotteron, parce que au niveau des, au niveau des finances, on a réussi à conserver bien avant le, le terme les trois suédois en, en majorant assez. De manière correcte leur euh, alors je sais pas les chiffres hein, mais euh, on, on, ça a été dit par le directeur sportif euh, Gerthsen ça a été majoré euh, au vu de l'extraordinaire saison que Sorensen, Valmark euh, sont en train de faire et que euh, avec l'aide de Delarose donc là on a on a utilisé une partie du budget mais maintenant est-ce que le reste serait pas là on nous dit dans le dans le dans le chat euh, qu'à qu Fribourg a les moyens d'aller chercher euh, d'aller chercher quelqu'un euh, d'autres joueurs mais qui parce que le, le marché suisse de joueurs suisses maintenant, euh, au vu de, de la façon dont se font les choses, euh, on, on signe les gens de plus en plus tôt. Bref, il euh, n'y a qu'à repenser à ce qui s'est passé avec le HCBN. Pot, Van Pottelberg, Künzler, Radgeb, tous ces gens ont été signés. Bon, Radgeb, c'est Fribourg quand même. Hein. Oui, justement, c'est euh, le meilleur exemple dans ce que voilà, tu dis. <rire> Radgeb, c'est Fribourg quand même, mais quid des autres. Et est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, on n'avait pas les reins assez solides, et puis c'est vraiment le, la suite de la saison qui a montré qu'on a pu rembourser ces pré-Covid avant-terme, etc. Je, je les trouve un peu frileux. Bah, et je, Maintenant, avec trois compétitions, j'ai l'impression que ça, ouais, ça, il, il, ça semble s'imposer à eux, mais simplement que le train de, du marché des joueurs suisses est peut-être parti. Ah bah, je je y vais y faire mon Stéphane
0: nom. Rochette. Hein, je vais me rappeler qu'ils ont dit que financièrement, ils ne pouvaient pas prendre garder garder étranger
2: pour la fin de saison. Donc on est à quoi 90 000 francs près 80 000
0: francs près Les chiffres que Stéphane avait entendus, ça tournait plutôt autour des 120 000. 120 000, ok Vendée fondue.
2: <rire> bon, c'est la troisième fois hein, pour euh, parler encore de cette Coupe Spengler que, que Fribourg y va. La première oui. fois, c'était avec le duo comme komutov en 1992. Donc hein, ça, jouait encore. <rire> et puis, euh, ça aurait été notre fil rouge. <rire> et puis, euh, et puis en 2012, et ça, c'était l'année avec euh, tous les, les joueurs de NHL où, où le niveau était euh, euh, sous le Au plafond. Ils, ils étaient, ils étaient allés jusqu'en demi-finale. C'était incliné juste avant le dernier match. Voilà. Deux, trois déceptions, hein. nous, on nous parle dans le chat là, de, des déceptions Notamment Sandro Schmid à Fribourg, Registre, euh, moi je l'ai vu jouer Effectivement, ouais. il, 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 on va dire dans l'intensité, dans ce qu'il met dans son jeu euh, Je pense qu'il n'y a pas grand chose à lui reprocher Par contre le résultat de, de l'implication est, est loin des attentes Pour lui aussi j'imagine
1: bah, Oui, j'ai d'ailleurs eu un commentaire qui a fait réagir à certaines personnes J'ai dit mais il faut se rendre compte que définitivement Je crois que Sandro Schmid ne sera jamais un buteur il a beau être un attaquant, c est, c est, je pense qu'il ne sera jamais, j'en suis de plus en plus persuadé. Ça fait depuis le début de la saison que je me convainc de ça et chaque fois que je le vois, j'ai ce sentiment-là. C'est un bon centre qui fait son travail, mais centre, ça peut être aussi centre plutôt défensif. Et puis, je crois que définitivement, il l'est. Par contre, il faut lui donner crédit c'est le Fribourgeois qui gagne le plus d'engagement de, en, en pourcentage, c'est le meilleur. Donc, de l'utilité, il en a, je ne veux pas dire par là qu'il n'a pas, qu pas sa place dans cet effectif, mais je pense que c'est un attaquant dont on attendait peut-être un peu plus quand euh, il est arrivé dans, dans l'équipe, il y a quoi, 4-5 ans, je dirais 5 ans de tête. Donc euh, oui, c'est un joueur, j'ai l'impression qu'il ne franchit pas un cap, qu'il ne peut franchir que s'il devient un buteur, parce qu'il sait faire des bonnes choses, mais il y a un moment donné où ça va aussi se jouer à cette statistique-là et pas que à celle du, du travail, euh, en, en, je dirais, de l'ombre, qui fait probablement mieux. Donc, euh, il déçoit. Moi, je pense à un autre qui me déçoit presque un peu plus en ce moment, c'est Kylian Motet qui a été placé dans le premier bloc euh, aux côtés de Sorensen et Valmark. Et euh, sur les deux matchs que j'ai vus ce week-end, face à Bienne face à Ajoa, j'ai trouvé qu'il était un peu perdu je crois que c'est le mot qui convient. Je n'ai pas trouvé que c'était le complément à, à, à ce duo qui est, qui est peut-être le meilleur ou en tout cas un des tout meilleurs de Suisse euh, avec sorensen C'est Ce n'est probablement pas facile d'être le complément, mais pas facile de jouer aux côtés d'eux. D'ailleurs, en fin de rencontre contre Ajoie, euh, ben il avait changé ses blocs et euh, Kylian Motet a beaucoup moins joué sur la fin. Donc, ça, ça a échappé. Enfin, on a vu la même chose avec d'autres personnes du staff, <rire> visiblement. Mais en tout cas... Kylian, je n'ai pas été convaincu par cette position et je pense qu'on va vers un changement au niveau de, de la troisième personne. Je ne pense pas qu'on peut changer. Valmark et Sorenson, ça ne va pas se jouer là-dessus. Je crois qu'on sera tous d'accord, mais je pense qu'il y aura quelqu'un d'autre pour les accompagner lors du match de jeudi à, à Lugan.
0: C'était le, le deuxième nom qui était dans le commentaire de Fabrice sur les déceptions, Kylian mettait. Tu l'as dit, jeudi, soit sont à Luyano, samedi, ils sont en petit euh, week-end euh, ouvert du côté du Tessin pour euh, Fribourg-Téron. Et ils termineront lundi par le derby des Tseringen. Ça
2: ah. va être oui, ça va chaud être, Ça va être chaud. Ouais, alors là, je pense pas qu'on euh, peut parler de laisser filer ou descendre, de... <rire> descendre dans non, mais le régime. C'est peut-être ta ou... meilleure affiche pour lancer les playoffs pour Fribourg-Téron oui, bah, lancer les playoffs, le... sortir, se préparer pour les playoffs, parce que eux, ils auront la, la pause des, des play in avant d'y aller. Mais oui, évidemment, jouer à Berne, c'est toujours quelque chose de spécial euh, pour les Fribourgeois. C'est à Fribourg, c'est à Fribourg, c à Fribourg. Euh, contre Berne, pardon. C'est pas grave. Ce sera, plein. Hey, ce sera plein. <rire>
0: ce plein Celle-là, celle elle était facile. <rire> Messieurs, on est arrivé au terme de nos discussions. Malgré le licenciement de Petri on a réussi à, à tout caser dans, dans le temps imparti. Merci à tous pour les commentaires dans le chat. Vous avez été une nouvelle fois très nombreux et très intéressants. On n'a pas pu répondre à toutes les questions, à tous les commentaires. Ce n'est pas grave. N'hésitez pas à continuer à discuter si vous avez d'autres choses à voir. Merci Régis. Merci Jean-Philippe les discussions étaient intéressantes n'oubliez pas il quelques instants les euh, rediffusions sur euh, les différentes plateformes Youtube, Facebook Spotify, Soundcloud et Apple Podcast cette nuit il y a de la NHL à 1h du matin sur euh, Edge Washington Ottawa mardi deux matchs de National League on l'a dit euh, Lausanne-Genève et Davos ça joue jeudi 6 matchs notre studio ce sera Lugano-Fribourg Lugano samedi 7 matchs en National League lundi dernière journée avec les 7 matchs également 4 matchs en anglais ce week-end avec et Los Angeles New Jersey dimanche en français à 21h et puis comme je l'ai dit en début d'émission le prochain épisode de Time ce sera non pas lundi mais mardi 5 mars à midi sur Facebook soyez au rendez-vous messieurs et le chat, bonne semaine
2: bye bye, 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 bye. Bonne semaine. au revoir à vous